0: Er ist ein bekannter Finanzexperte und setzt bei seinem persönlichen Depot nur auf einen einzigen ETF. Willkommen bei Money Mindset. Ich bin Leo Ginsburg. Disclaimer: Die Inhalte dieses Podcasts beinhalten keine Kaufempfehlung der Redaktion. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Heute ist bei mir Saidi Solilato zu Gast. Saidi ist das Gesicht vom bekannten Geldratgeber Finanztipp. Hier erklärt er, wie wir besser mit unseren Finanzen werden. Wie er selbst investiert und was wir von ihm lernen können, darüber sprechen wir jetzt. Hallo Saidi. Hallo Leo. Als Gesicht von Finanztipp, das muss ich dich jetzt fragen. Was ist dein
1: allerwichtigster Finanztipp? Mein allerwichtigster Finanztipp ist, dass es nie der falsche Zeitpunkt ist, zu investieren. Das Investieren ist immer gleich, ja, es gibt keinen guten oder schlechten Zeitpunkt, das weiß man immer erst hinterher und insofern kann man ewig warten, den richtigen Zeitpunkt zu erwischen und das Beste, um mit dem Investieren zu beginnen, ist natürlich ein ETF-Sparplan, ich mache es auch nicht anders, im Wesentlichen investiere ich einen ordentlichen Teil von meinem Gehalt jeden Monat über einen ETF-Sparplan.
0: Wie du genau investierst, darüber sprechen wir gleich. Was mich interessieren würde, wie bist du überhaupt zu diesem Thema Finanzen gekommen? Wann ging es bei dir los, wo du gesagt hast,
1: das interessiert mich, da will ich arbeiten? Ja, das ist schon ziemlich lange her, das war schon gleich mal, da war noch war ich noch gerade mal vielleicht volljährig, da hat mein Vater angefangen, mich für dieses Thema zu interessieren, hat mir so ein bisschen so seine Aktien und Fondsanlagen, die er damals bei der Bank hatte, gezeigt. Aber so richtig bin ich dann erst so ähm, nach dem Studium drauf gekommen, als ich mich um das Thema Altersvorsorge gekümmert habe und drauf gekommen bin, so ah ja, mit Aktien, da kann man ja so einiges machen. Damals hatte ich zwar von ETFs noch keine Ahnung, aber ich war schon so fasziniert zu sagen, okay, das hat irgendwas viel mit Vermögensaufbau zu tun und ich kann mir da wirklich auch, selbst mir da aus dieser Patsche, die uns in vielen Jahrzehnten damals noch gedroht hat, Daraus helfen. Und das hat mich schon sehr motiviert und das habe ich dann über die Jahre selbst angefangen, ja, anderen Leuten auch zu erzählen. Was hast du studiert? Ich habe Soziologie studiert, ne? hat also nur begrenzt mit dem zu tun, was ich heute mache, aber es ist ein sehr gutes Hintergrundwissen und daher wusste ich natürlich auch schon, wie es um die sozialen Sicherungssysteme in Deutschland bestellt ist. Aber BWL oder VWL wolltest du jetzt nicht studieren? Das war ein Nebenfächer bei mir. Ne? Soziologie ist ja Gott sei Dank ein sehr breit angelegtes Studium. Ich hatte also VWL im Nebenfach und habe auch einige BWL-Vorlesungen besucht. Aber letztendlich hat mich sozusagen der Wirtschaftsteil nur am Rande interessiert, weil mich schon immer sozusagen, das ist auch das, was beim Geld das Interessante ist, die Menschen tatsächlich interessiert haben, weil hinter diesen ganzen Geldüberlegungen und Investing-Geschichten und so weiter, da stecken ja Lebenspläne, ne? da stecken Träume, da stecken Nöte und Sorgen auch in ganz, ganz vielen Fällen dahinter. Und das ist eigentlich das, was mich interessiert.
0: Du hast ja auch als Finanzberater und als Honorarberater gearbeitet. So wie ich mir das vorstelle oder wie man das so kennt, hat man ja immer so ein bisschen shady das Gefühl. Also da kommt jemand und will dir irgendwas verkaufen und wenn er es verkauft, kriegt er dann Geld. Und dann verkauft man irgendwie oft Dinge, hinter denen man eigentlich gar nicht persönlich steht. War das bei dir auch so, dass du dann Dinge manchmal verkauft hast, wo du eigentlich dachtest, pff, ob das die Person wirklich braucht, weiß ich
1: jetzt nicht. Also ich sage mal so, du stehst natürlich in meinem Interessenskonflikt. Also einerseits war ich immer davon überzeugt, dass die Leute tatsächlich eine Altersvorsorge zum Beispiel auf alle Fälle brauchen und natürlich eine Berufsunfähigkeitsversicherung zum Beispiel, um das mal zu nennen. Das würden wir ja heute auch äh, absolut genauso sagen. Ja. Aber die Frage war schon immer da, geht es nicht noch irgendwie besser? Ja? Und wie kannst du das so noch gestalten, dass es auch wirklich der richtige Rat ist für den Kunden und nicht eben davon abhängig bist, jetzt einem Kunden ein Produkt zu verkaufen. Das war es am Ende, dann muss man ganz klar sagen, eben schon. Ich weiß ja, dass ich da oftmals auch dafür angefeindet werde, wenn ich sage, ja, das mit der Provisionsgeschichte ist alles nicht das Richtige. Ich verstehe ja die ganzen Leute da draußen, die von den Provisionen abhängig sind. Ne? Und ich sage einfach, das System ist der Mist. Ja? Sollte einfach eine richtige Beratung sein und nicht ein Produktverkauf. Und dann muss man den Leuten halt auch in der großen Masse beibringen, dass sie das, was sie sonst als Provision über ihren Beitrag bezahlen, was sie ja in vielen Fällen gar nicht sehen, das nehmen die Leute ja zur Masse, trotz aller Aufklärung und so weiter, nicht wahr, dass es viel besser wäre, das tatsächlich als Beratungshonorar zu, äh, zu bezahlen, damit ich auch wirklich einen unabhängigen Berater an der Seite habe, der eben nicht unter diesem Druck steht, am Ende natürlich eine Familie in aller Regel ernähren zu müssen.
0: Aber das heißt, du kannst ruhig schlafen, du hast da jetzt nichts
1: gemacht, wo du dir heute denkst, boah, nee, das bereue ich. Nee, ganz klar, weil das mit den Mitteln der Zeit, ja, und es war ja auch eine andere Zeit, ne, das ist mittlerweile 15 Jahre oder sowas in der Richtung, ja, ist es eine, eine andere Möglichkeit, ja, und muss ja auch ganz klar sein, noch, ist es ist ja immer noch besser, irgendwas zu machen, ja, das muss man ja auch in vielen Fällen sagen, ja, als die Jahre und Jahrzehnte vergehen zu lassen und eben gar nicht an, an den eigenen Vermögensaufbau zu denken.
0: Du hast ja mit sehr vielen Menschen zu tun gehabt, mit sehr vielen Menschen über ihre finanziellen Probleme gesprochen, über ihre Träume und Ziele. Was ist das Wichtigste, was du aus dieser Zeit als Finanzberater gelernt hast, was wir heute mitnehmen können? Ich glaube, das
1: Wichtigste ist, dass sich sehr viele Leute nicht trauen, über Geld zu reden. Ja. Und das kommt in vielen Fällen, auch bei mir äh, aus dem Elternhaus, ja, dass das immer so ein, ein bisschen schwieriges Thema ist, sozusagen auch gerade in Paarbeziehungen übrigens. Das ist auch etwas, was ich mitgekriegt habe, ja, dass es total schwierig ist, auch für Leute, die schon jahrelang verheiratet sind, ja, irgendwie über die gegenseitigen Finanzen zu sprechen. Und das ist so einer der Hauptgründe, warum es so schwierig ist, da auch mit bestimmten Themen durchzudrücken. Weil wir irgendwie gelernt haben in der deutschen Kultur in vielen Fällen, dass Geld halt eine totale Privatangelegenheit ist, dass nicht drüber gesprochen wird. Und dadurch, wenn du dich nicht traust, sozusagen darüber zu reden, ja dann gehen die halt auch viele total viele Informationen
0: verloren. Wie war das bei dir damals, Elternhaus? Was hast du von deinen Eltern gelernt bekommen?
1: Ja, also ein bisschen zwiespältig. Einerseits hat sich mein Vater durchaus so für Investment, Aktien und Fonds und so interessiert. Andererseits so ganz andere Sachen habe ich halt nie vermittelt bekommen. Ne? Also zum Beispiel, ich habe immer zur Miete gewohnt. ja aber also ich habe nie mit meinem Vater mal darüber geredet, warum er eigentlich nicht darüber nachgedacht hat, sich was Eigenes zu kaufen. Ich habe da heute so meine Vermutungen. ja Aber das haben wir ja zum Beispiel diese Diskussion haben wir nie durchgeführt, ja, oder überhaupt, wie, wir in, in, wie er eigentlich monatlich gehaushaltet hat und so weiter. Das musste ich mir letztendlich später alles selbst beibringen, weil das auch natürlich in der Generation, ich sage jetzt mal, unserer Eltern noch ein viel größeres Tabuthema war. Da hat man halt noch weniger über Geld geredet und das pflanzt sich immer noch ein Stück weit fort. Was sind deine Vermutungen, wenn du das sagen willst? Das ist tatsächlich aus der speziellen Familiengeschichte bei uns begründet. Mein Vater, das merkt man ja beim Namen, kam nicht aus Deutschland, sondern aus Indonesien. Ja. Und wie gesagt, das ist so etwas, worüber nie geredet wurde. Da ist offensichtlich in der Familie früher mal was mit Immobilien daneben gegangen. Ich vermute, dass es sogar eine Enteignung im Zuge des Zweiten Weltkriegs sozusagen war. Jedenfalls hat man bei meinem Vater immer gespürt, dass er im Gegensatz zu vielen Deutschen eine Immobilie als etwas Unsicheres empfindet. Etwas, was man ihm wegnehmen kann oder Staat auf einmal Steuern drauf erheben kann, oder dass er dem ausweichen kann. Ja. Also da ist er von seiner Biografie her ganz anders. Das geprägt als ja viele sicherlich in Deutschland, die wohl glaube ich ja betonen, Gold als etwas total sicheres gilt und die Wahrheit liegt sicherlich irgendwo in der Mitte. Ne? Es ist sicherlich eine, eine gute kann eine sehr gute Altersvorsorge sein, wenn man denn ich muss so schön sagen in das Richtige, in das richtige Objekt investiert bzw. In das richtige kauft. Aber es ist definitiv auch keine ja, sichere Sache im Sinne von kann man sich auch vorstellen, dass Immobilienpreise mal fallen zum Beispiel ja natürlich und ich glaube vielleicht, dass wir gerade in, zumindest ein bisschen in so einer Zeit leben.
0: Du hast gerade selbst schon angesprochen, wie stehst du heute zu Immobilien? Besitzt du selbst auch welche oder bist du da eher auf der gerd seite
1: Nee, also tatsächlich, da schlägt dann auch die Soziologie durch, ne? so wie die Eltern das machen, macht man das auch selbst. Ich habe tatsächlich mal eine Zeit lang, das ist auch schon wieder zehn Jahre her, haben wir überlegt, ob wir uns eine Immobilie zulegen und das war dann genau diese Phase, wo die Preise schon massiv angefangen haben zu steigen, hier im Münchner Umland. Ja, Da sind uns tatsächlich die Preise davon gelaufen. Also es war irgendwie immer so, gefühlt für meine Kalkulation, ein bisschen zu wenig Eigenkapital da. Dann hat man wieder ein bisschen was angespart, aber dann waren die Preise schon wieder ein Stück, ein Stück gestiegen und dieses Risiko wollte ich letztendlich nicht eingehen. Und deswegen, ja bin ich heute immer noch zur Miete, aber das ist halt auch eine ganz wichtige Botschaft, das ist auch völlig okay. Mieten ist kein Fehler, ich muss nur schauen, was ich stattdessen neu, also würde ich ja mein Geld in eine Immobilie investieren und dann ne, im Alter mietfrei leben und auch hoffen, dass die Immobilie im Wert steigt. Wenn ich das alternativ breit gestreut über ETFs in den Aktienmarkt stecke, dann kannst du mit einem Immobilieneigentümer in vielen Fällen total gut auch mithalten und vor allen Dingen musst dir keiner Sorgen machen, dass du im Alter irgendwie, ja, wie die arme Kirchenmaus dastehst und dir, dich ärgern musst, ach, wieso habe ich nicht ein Haus gekauft? Ja, wer sich dafür interessiert, der sollte auf jeden Fall unsere Folge
0: mit Gerd Kommer hören. Da haben wir ausführlich gesprochen, mieten oder kaufen, was ist da besser? Aber das heißt, du stehst offen zum Immobilienkauf. Wenn es sich da was ergibt und wenn du Eigenkapital hast, dann kannst du dir auch vorstellen, was du
1: kaufen. Für mich selbst, denke ich, ist der Zug abgefahren. Das würde ich jetzt heute wahrscheinlich nicht mehr tun. Ich will mir diesen Stress mit einer Immobilie einfach nicht antun. Und deswegen sage ich immer, dieses Thema Kaufen oder Mieten, ist eine Typfrage. Ja, also es gibt sicherlich viele Leute, die beruhigt das einfach, was eigenes zu haben. Die sind auch, ein, das gebe ich auch offen zu, wahrscheinlich ein handwerklicherer Typ als ich das bin. Ja, mich nervt unglaublich was, wenn was kaputt geht. Insbesondere an meinem eigenen Haus, dann muss ich mich darum kümmern auch noch. Oder ich stelle mir vor, ich wäre jetzt Vermieter und müsste mich darum kümmern, dass bei der Wohnung meines Mieters irgendwas kaputt ist. Das, dafür habe ich schlichtweg nicht die Zeit, ja, muss man so sagen. Da ist ein ETF-Depot erheblich pflegeleichter. Ja. Da schaue ich genau einmal im Jahr wenn überhaupt, ja, rein und weiß, ja, alles alles in Ordnung und will einfach sozusagen nicht so viel von meiner Lebenszeit dafür opfern.
0: Okay, verstehe. Also Immobilien hast du jetzt nicht im Portfolio, dann lass uns über den Rest
1: sprechen. Was ist deine persönliche Investmentstrategie? Meine persönliche Investmentstrategie ist so langweilig und simpel, dass es mir immer keiner glaubt. ja. Ich habe schlichtweg nur einen weltweiten ETF. Letztendlich bin ich nur in den MSCI World, investiert ja in den einen signifikanten Anteil von meinem Einkommen geht. Natürlich hatte ich auch mal Aktien, natürlich hatte ich alle möglichen Themen, Fonds. Und über die Jahre habe ich das alles radikal vereinfacht, ja, gekündigt, verkauft und so weiter. Und bin heute tatsächlich nur noch, ja, steht mein Depot auf den breiten Beinen eines MSCI World.
0: Das heißt nur MSCI World, kein Emerging Markets, Small Caps oder was es da
1: noch sonst noch gibt? Nein. klar kann man MSCI World sagen. Gute 1.500 Unternehmen, die da drin sind. Und nur Industrieländer. Ja, das halte ich für einen Druckschluss. Wenn wir Industrieländer nehmen, sagen wir ja, das ist der jeweilige Sitz der jeweiligen Aktiengesellschaft. Natürlich sind die weltweiten Konzerne, die zu mehr als zwei Dritteln aus den USA kommen, aber sind halt auch weltweit aktiv. Und vor allen Dingen, das ist das Entscheidende, machen auch weltweit ihren Umsatz. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor, dass es nicht darauf ankommt, wohin die Gewinne fließen, sondern wo die Gewinne herkommen. Insofern sehe ich dieses Argument zu sagen, ja, du bist du nur Industrieländer, investiert mit dem MSR World. Hm. Ja, man kann sehr gut ein All-World-ETF hernehmen. Ob das jetzt wirklich zu einem Gewinn durch mehr Diversifizierung, durch breitere Streuung führt, kann sein. Ich glaube, dass am Ende der Unterschiede relativ überschaubar sein werden.
0: Nee, das wäre auch gerade meine nächste Frage, zum Beispiel der All World. Für Leute, die jetzt sagen, okay, ich will nur ein ETF, dann ist wahrscheinlich das ja oft die Option. Meine Frage, warum du gesagt hast,
1: nee, das will ich nicht, mir reicht der MSCI World. Das ist ganz einfach. Ich kannte den MSCI World, bevor ich die All World ETFs kam und habe nie umgestellt, weil mir der Zugewinn sozusagen jetzt in einen Fuzzi All World reinzugehen oder auch in einen MSCI All Countries Index bis jetzt nicht lohnend genug erschien, ja, weil auch die Volatilitäten, also die Schwankungsbreiten ja schon sehr ähnlich sind. klar, vielleicht bereue ich das in 20 Jahren mal, wenn dann die Schwellenländer so richtig performt haben, ja, aber es kann auch andersrum sein.
0: Wenn du dich jeden Tag mit Finanzen beschäftigst und dann siehst du ja viele Produkte, die es da gibt, viele Einzelaktien, die es gibt, andere ETFs, hast du nicht manchmal so ein bisschen das Gefühl, ey, ich will da mitspielen, so vielleicht ein bisschen Zockerei, einfach weil das so mein Thema ist, ich will da auch ein bisschen rein investieren oder bist du da immer streng mit dir und sagst,
1: nee, ich mache nur den einen ETF? Ich würde es gar nicht streng nennen, sozusagen. ich habe diese Tage schlichtweg hinter mir. Ich sag ja immer, Leute, trennt halt Investitionen von Spekulationen, ne? macht ein Depot wo ihr euren Sparplan drauflaufen lässt, das ist eure Vermögensaufbau, in vielen Fällen eure künftige Altersvorsorge und dann macht ein zweites Depot, dann könnt ihr auch rumspielen. Aber habe ich jetzt das große Verlangen, da irgendwie mitzumachen im Sinne von, spüre ich da diese Gier noch in mir, da jetzt irgendwie den Markt zu schlagen und abartige Renditen zu erzielen? Nee, überhaupt nicht mehr. Ich weiß, dass ich mit meinem ETF-Sparplan das Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau, kann ich einfach einen Haken machen ja? und da brauche ich nicht mehr sozusagen meine meine Zeit reinzusetzen und was ich natürlich auch weiß, Jetzt zu denken, ich mache da irgendwie einen schnellen Gewinn und kann mir davon auch richtig was gönnen, ne? also wirklich substanziell was aufzubauen. Davon habe ich mich tatsächlich schon sehr lange verabschiedet, weil das wissen wir auch. ja. Meistens führt der Versuch dazu, schnell reich zu werden, dass man in vielen Fällen schnell arm wird. Das hat Costolani
0: gesagt. Wer versuchen will, schnell reich zu werden, wird schnell arm. Ja. Das heißt, Einzelaktien, Krypto, das ist sozusagen auch dein Tipp, an Anleger von solchen Sachen eher die Finger fernzuhalten oder wie stehst du
1: generell zu Einzelaktien? Ich würde es einfach so formulieren, Investitionen von Spekulationen zu trennen. Ne? Also die große Masse des Geldes, die sollte in den weltweiten ETF, auch am besten auf einem gesonderten Depot. Das heißt übrigens nicht, dass das ganze Geld da rein sollte. Es spricht überhaupt nichts dagegen, 20, 30 oder sogar noch mehr Prozent ganz langweilig auf Tagesgeld und Festgeld zu halten. Aber da auch bitte ganz simpel und ganz gesichert, ja, also null Risiko. Wer noch rumspielen will, ja, der soll das eben auf einem gesonderten Depot machen. Und ich würde sagen, mein Gott, mit 5% von eurem flüssigen Vermögen 10 Prozent, da wird es dann schon kritisch aus meiner Sicht, ja, weil wenn es dann nämlich mal gut läuft, siehe zum Beispiel bei Krypto bis vor 12, 18 Monaten oder sowas in der Richtung, da geht dann auf einmal was und dann wirst du gierig, ja, oh, ja, das habe ich jetzt verdoppelt und so weiter, da geht doch noch mehr und so weiter und dann muss man sich auch am Riemen halten und ich hoffe, dass es den einen oder anderen geschafft hat, ja, da auch mal zu rebalancen, mit anderen Worten Gewinne von Krypto mitzunehmen und zu sagen, ja, alles gut, ja, jetzt habe ich hier einen schönen Gewinn gemacht, den stecke ich jetzt äh, schichtig sozusagen in mein Investmentdepot um, investiere ich in einen weltweiten ETF und dann ma mache ich, mach ich da weiter. Ich vermute mal, dass viele den Absprung leider nicht so gut geschafft haben vor oh, Größenordnung zwölf Monaten, als der große Kryptoabsturz kam. Kann natürlich sein, dass das wiederkommt. Ja, das ist auch so eine absolut spekulative Frage, wo ich mich völlig davon fernhalte. Aber nochmal, wer sich da ausprobieren will, wer auch in, zum Beispiel in dem space das einfach interessant findet, natürlich kann man das machen, aber bitte nicht mit einem großen Anteil vom Geld.
0: Das heißt, wenn wir das nur kurz zusammenfassen, ich mal mal jetzt so einen Kreis auf meinem Blatt,
1: aufteilen. Das heißt, du würdest sagen, 20% Tagesgeld, so ungefähr? Das kann man so pauschal nicht sagen. Das hängt vom eigenen Risikotyp und auch von der Risikofähigkeit ab. Ja, also zum einen muss man natürlich sehen, was brauche ich denn eigentlich? Wenn du auf ein Haus sparst, dann darfst du mit der großen Masse nicht investiert sein. Es gibt überhaupt keine Gewähr, dass nicht in den ja, nächsten Jahren ein heftiger Börseneinbruch. Und zwar, meine ich, ein richtig heftiger. Kommt nicht so ein bisschen kurz mal Corona-Knick, wie wir es hatten. Und auch nicht das, was wir letztes Jahr hatten, weil das war noch gar nichts. Muss man ganz deutlich so sagen. Ja, so ein Aktienmarkt kann auch mal ein paar Jahre sich halbieren. Gab es schon öfter in der Vergangenheit. Da darfst du mit deinem teuren Eigenkapital für die Immobilie nicht spielen. Ich gebe immer den Tipp, hey, überleg mal, was ist der maximale Verlust, den du aushalten kannst. So, und wenn ich das feststelle, ich sag, okay, ich verkrafte, ich sage jetzt irgendwas, ja, maximal 5.000 Euro Verlust, wie viel Geld ich natürlich auch insgesamt habe, dann sage ich, nimm das mal zwei und so viel kannst du investieren. Typischerweise in so einem richtig großen Börsencrash kannst du erwarten 50% Verlust ja, und dann solltest du noch in der Lage sein, das auszuhalten. Der Rest Ganz banal, Tagesgeld, Festgeld, keine Spielereien, einfach Sicherheit. Und dann, wenn man es ganz professionell macht, und das ist halt wünschenswert zu sehen, dass, dass das auch ausgleicht. Man sollte nicht nur die Rendite auf seinem Depot anschauen, sondern auch sehen, ja da ist noch ein stabiler Anteil. Da ändert sich kaum, okay, da kommen vielleicht jetzt im Jahr zwei, wenn es gut ist, drei Prozent an Zinsen obendrauf. Aber der gleicht auch diese Verluste, die ich auf der anderen Seite habe, ein Stück weit wieder aus.
0: Du hast gerade gesagt, du investierst in ein ETF und da auch eine hohe Summe. Wie viel Prozent von deinem Gehalt gehen da jeden Monat rein?
1: Naja, es sind nicht ganz 25, es sind über 20 Prozent. Ich glaube, es sind irgendwie 22 oder 23 Prozent. Ja, ich bin absolut nicht der Typ, der jemals irgendwie auch ansatzweise 90 oder sogar 100 Prozent investiert wäre, auf gar keinen Fall. Also ich brauche auch von meinem eigenen Risikotyp her da eine ordentliche Absicherung. Und deswegen ist das Tagesgeldkonto da gut gefüllt, braucht aber nicht nochmal zusätzlich gefüllt werden. Und alles, was jetzt noch anfällt sozusagen, kann gut ins Depot. Magst du uns verraten, wie hoch dein ETF-Depot ist? Nee, in Euro nicht, aber ich sag mal so, ja, ich weiß jetzt schon, dass ich davon eben, das kann man leicht hochrechnen, selbst wenn ich das konservativ schätze, wie die Rendite im MSCI World ist, also wenn die nur vier oder fünf Prozent langfristig beträgt, werde ich davon im Alter völlig entspannt leben können, wozu aber auch beiträgt, dass ich eben über 20 Prozent jeden Monat wegspar, die ich ja sowieso nicht sehe, das heißt, die werde ich im Alter auch nicht brauchen, ja, also ich komme locker im Alter mit 80 Prozent meines Gehalts aus. Hast du ein Ziel, dass du erreichen willst im Alter eine Summe? Nein, eine konkrete Summe nicht, weil ich hoffe auch noch, dass ich tatsächlich diesen ETF-Sportler noch steigern werden könne. Aber ich sag mal so, also eine halbe Million wird es auf alle Fälle, ja, das kann ich mir ganz deutlich so sehen. Ich bin da sehr optimistisch, dass es sogar siebenstellig wird.
0: Wir haben auf Instagram auf unserer Page unsere Followerinnen und Follower gefragt, ob sie Fragen an dich haben und eine
1: Frage war auch, ob du finanziell frei bist. Nein, bin ich nicht. Ich bin darauf angewiesen zu arbeiten, aber es ist auch gar nicht schlimm, weil ich bin in der glücklichen Lage, einen Job zu haben, den, glaube ich, nur wenige Leute in der Weise haben können, weil Finanztipp ist definitiv mehr als ein Job für mich. Ne? Ich bin ja auch mittlerweile Mitglied der Geschäftsleitung bei, bei Finanztipp und wir sind ein gemeinnützig arbeitendes Unternehmen. Das heißt, es geht nicht darum, sozusagen uns da an Finanztipp zu bereichern, sondern genau das empfinde ich tatsächlich als eine Lebensaufgabe. Genau diese Inhalte, über die wir hier gerade sprechen, möglichst vielen Leuten beizubringen und auch, auf der emotionalen Seite ja, das Gefühl zu vermitteln, hey, ich kann mit meinen Finanzen kompetent selbst umgehen. Das ist ganz einfach, was ich immer sage, Vier-Töpfe-Prinzip. Also, du brauchst ein Girokonto, du brauchst eine echte Kreditkarte, du brauchst ein Tagesgeldkonto, ein Depot mit einem weltweiten ETF. Und wenn du nur diese vier Dinge im Leben finanziell machst, dann machst du wahrscheinlich mehr richtig als die Mehrheit der Deutschen.
0: Woher kommt das bei dir, dass du irgendwie so große Lust hast, Menschen
1: bei Finanzen besser zu machen? Ich glaube, ich hätte... Also, wenn mein Leben anders gelaufen wäre, dann wäre ich wahrscheinlich in irgendeiner Art von normalem Lehrerjob gelandet. Es hat mir schon immer Spaß gemacht, Leuten was zu vermitteln. Ich bin, obwohl ich manchmal so rüberkomme, kein Korinthenkacker, sondern ich weiß, dass das Leben ziemlich pragmatisch ist, dass wir im Leben sehr viele Abkürzungen nehmen, ja. Wir können uns alles Mögliche an Wissen eineignen, aber am Ende entscheiden wir halt viel aus dem Bauch heraus. Und das alles mit Geld zu vermitteln und dabei den Leuten auch das richtige Gefühl mitzugeben, zu sagen, hey, das wird schon, du machst das schon richtig, du brauchst vielleicht noch ein Stück weit Hilfe, aber du bist schon auf dem richtigen Pfad. Das ist einfach schön zu sehen und das gibt mir halt einfach total viel. Dann
0: Saidi, vielen Dank, dass du hier warst und wir über dein Leben und dein Investment sprechen konnten. Sehr gerne. Das war wieder eine Folge Money Mindset, heute mit Saidi von Finanztipp. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, folgt uns auch gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg. bis zum nächsten Mal.